0: Авторадио представляет рок Weekend Музыкантов в рентген-кабинете 20 мая отмечается Всемирный день травматолога Многие рокеры неоднократно ломали себе кости, обращаясь к травматологам разных стран мира за помощью Благодаря врачам музыканты быстро восстанавливались, а некоторые даже выступали с гипсом на сцене, словно ничего не произошло Я, Александр Лесовский расскажу вам о самых неудачных травмах артистов Рок-уикенд На Авторадио. Для детей старше 16 лет. Самое яркое и запоминающееся событие в жизни Билли Айдола, к сожалению, не было связано с чем-то хорошим и приятным. Даже свою автобиографическую книгу музыкант начинает с того, как сломал себе море костей, разбившись на мотоцикле. Дело было 6 февраля 90 года. Билли Айдол рассказывал. Калифорния еще не приняла закон об обязательном ношении шлемов, а мне всегда нравилось ощущение ветра в волосах. Я мчал по дороге, блестящий черный бак и хромированные приборы сверкали в ярком дневном свете. Я выбрал джинсы, чтобы они соответствовали голубому небу. И тут в считанные секунды – бам! Всемогущий взрыв прерывает мои безмолвные мечтания. Чувствую, как мое тело яростно кувыркается в воздухе, паря в чистой пустоте – И я отключаюсь перед приземлением. Музыкант терял сознание и приходил в себя несколько раз. Он плохо помнит подробности происшествия, когда сломал запястье и пальцы. Но больше всего пострадала нога. Айдл делился. Я поднимаюсь, чтобы посмотреть на остальную часть своего тела, и ужасная боль пронзает мои нервные окончания. Любая попытка пошевелиться вызывает волны агонии, которые пронзают меня до глубины души. Я пытаюсь пошевелить ногой, ничего не произошло. И тут меня снова вырубило. Свидетели происшествия вызвали скорую помощь, которая подоспела вовремя не только для того, чтобы спасти жизнь музыканта, но и чтобы восстановить его раненую ногу. Первое, о чем подумал певец, когда врачи в операционной разрезали его одежду, это «Как хорошо, что я не надел свою любимую кожаную куртку для мотопрогулок». Пресса быстро сообщила о трагедии, как всегда преувеличив масштабы. Билли вспоминал. На самом деле пресса в Британии сначала сообщила, что я погиб. Моя сестра услышала это по лондонской радиостанции, и хотя история была позже исправлена, я переживаю, что ей пришлось услышать о моем несчастном случае таким образом». Конечно, это был не первый раз, когда СМИ сообщали о моей смерти. Статья в середине 80-х тоже преждевременно объявила меня мертвым. Как однажды сказал Марк Твен, слухи о моей смерти были сильно преувеличены. В больнице, куда доставили Билли, работал его знакомый доктор Майкл Смолинс. Другие медсестры знали об этом и немедленно послали за врачом. Когда полиция рассматривала обвинения, доктор защищал Айдала, сказав полицейскому, что музыкант и так сильно наказан судьбой. Билли говорил, доктор Смолинс организовал группу врачей-специалистов для работы над различными аспектами моей травмы. Друзья и поклонники со всего мира прислали цветы, открытки и наилучшие пожелания. Ронни Вуд прислал мне ящик Гиннесса. Я чуть было не потерял ногу, но звездной команде врачей удалось вылечить меня. Докторам пришлось переместить мышцу из моей голени, чтобы заменить Мышцу, которая у была разорвана ударом машины. Но мне повезло травмировать кость в выгодном месте, как выразился мой хирург-ортопед доктор Джек Машейн. Если вы собираетесь сломать ногу, это лучшее место на теле. Будь травма ближе к лодыжке, — сказал он, — мы бы не смогли собрать все твои маленькие кости». Травма сильно изменила музыканта. Ему пришлось пропустить роль терминатора Т-1000 и отменить несколько шоу. Но со временем кости восстановились, и Билли Айдл смог продолжить свое большое музыкальное дело. Рок-уикенд Музыкантов в рентген-кабинете На Авторадио Вывихи и переломы всех рокеров вместе взятых не стояли и рядом с той ситуацией, когда барабанщик Деф Лепард в самом рассвете своей карьеры потерял руку в автокатастрофе. Около двух лет музыканту понадобилось, чтобы собраться с духом, переучиться новому способу игры и стать первым одноруким рок-барабанщиком на большой сцене. В ту злополучную ночь Алина подрезала автомобиль на проселочной дороге в Англии. Рик хотел обогнать машину, но обзор был очень плохим, поскольку американское авто не приспособлено ездить по британским правосторонним дорогам. Барабанщик не вписался в поворот, пробив кирпичную стену. Рик вспоминал. Я вырубился не сразу, некоторое время был в шоке, а затем очнулся в больнице. Моя кома длилась две недели, за это время врачи снова прикрепили мою руку. Казалось, все идет хорошо, но, к сожалению, вероятно, из-за того, что я потерял ее на фермерском поле, из-за руки подхватил очень сильную инфекцию. Вот тогда было решено удалить конечность, чтобы не заразить весь организм. Только через пару недель после аварии я понял, что произошло. Привыкнуть к новой жизни и осознать произошедшее Рику было непросто. После такой потери он и не думал, что сможет играть на барабанах. У музыканта началась сильная депрессия. Он говорил, когда я очнулся, то не понимал, почему нахожусь в больнице. Но затем вещи начали вспоминаться, и я восстановил цепочку событий за несколько дней. Когда мне в первый раз меняли повязку, они, к счастью, дали тонны обезболивающего. Именно тогда, в этом мультяшном состоянии, я понял. О боже, я на самом деле потерял левую руку. «Я чувствовал себя побежденным, хотел просто исчезнуть. Но моя семья, друзья и сотни тысяч писем со всей планеты заставили задуматься о другом». Рик Аллен подумал, что некоторые свои партии в песнях сможет играть одной рукой, а для других композиций можно немного поколдовать над установкой и по максимуму занять ноги. Группа всячески помогала, он делился. Чтобы я не соскальзывал, пацаны положили огромный кусок пенопласта, на который я мог бы надавливать ногами и подняться, если мне нужно. Послушав музыку в течение нескольких дней, я понял, что все еще могу играть довольно много партий из некоторых моих любимых песен, просто используя ноги. Эрик пообщался с брендом барабанных установок Siemens, чтобы разработать индивидуальную аппаратуру. Он быстро прогрессировал и через несколько месяцев собрал остальных участников группы и исполнил для них вступление к песне Led Zeppelin «When the Leave Breaks. Фронтмен Джо Эллиот назвал это очень эмоциональным моментом. Он говорил, «Эрик сидел с запертым часами, никого к себе не подпускал. Бедняга хотел всему научиться заново. А потом Аллен позвонил мне и говорит, Джо, а послушай-ка, вот это. И сыграл Wend the Liv Я тогда реально прослезился, играл он просто офигенно. Мы поняли, что пора выступать на публике. Группу Def Lepard ожидал фестиваль Monsters of Rock. Масло в огонь подливал Оззи Осборн. Перед концертом он сказал Рику, что выступление в группе с одной рукой это фрик-шоу. Ален вспоминал. На несколько минут меня обидели такие слова, а потом я подумал: да ладно. Мне просто нужно выйти туда и сыграть. Позже Осборн позвонил мне и говорит: Мощно выступил, с*** ты сын, ты сделал это. Я сильно сожалею, что наговорил много а, Прости, чувак, ты реально крут. Рок Уикенд. Музыкантов в рентген кабинете. На Авторадио. Самое известное падение последнего десятилетия — это жесткое приземление вокалистов у «Fighters» с четырехметровой сцены во время одного из шоу на глазах у 52 тысяч человек. Дейв умеет все делать эффектно, и перелом ноги не стал исключением. Он вспоминал тот полет 2015 года. «Когда это случилось, я ничего не почувствовал. Я попытался встать и пойти, но моя лодыжка подогнулась под моим весом. Я просто упал на землю, посмотрел на свою дорожную бригаду и сказал «Вот черт, кажется, кость сломана». Группа не знала, что происходит, поэтому продолжала играть. Я глянул на свою ногу, а она просто висела сама по себе. Что странно, боли не было». Один за другим наши пацаны из группы прекращали играть и выглядывали из-за края сцены. Но я просто смеялся и не мог поверить, что это произошло. Я шлепнулся на второй песне и по плану должен был спеть 26 треков. Я схватил микрофон и сказал, что собираюсь разобраться с ногой и вернуться, но не знал, означало ли это 20 минут или пару недель. Врачи вправили ногу музыканту и зафиксировали ее гипсом за 15 минут, пока остальные участники группы играли инструментальные треки, развлекали публику и всячески старались сделать и без того запоминающееся шоу еще более ярким. Дэйв делился. «У нас не было бейсбола, так что мне в рот засунули рулон Марли. Я чуть не сломал себе челюсть, сжимая его, когда фиксировали кость. Парни играли на сцене песню «Куин» или что-то в этом роде, а я посмотрел на врача и сказал – «Хорошо, теперь я могу вернуться на сцену?» После фиксации ноги мне не было больно. Врач предупредил, что боль обязательно появится. И был абсолютно прав. Дэйв доиграл шоу в сидячем положении, отменил пару ближайших выступлений и начал пить обезболивающее, которое жутко ненавидит. Он говорил... Я даже не мог встать, чувак, это было невероятно больно Если бы я сел и поставил ногу на землю, я мог бы терпеть минуту, прежде чем она начала бы болеть так сильно, что мне пришлось бы снова лечь Но это были первые 4-5 дней, а потом все прошло Я перестал пить таблетки, ненавижу эти чертовы пилюли В последний раз я принимал обезболивающие из-за гребаного зуба мудрости 10 лет назад Эта химия заставляет чувствовать себя дерьмом чтобы продолжить концерты, Дейв попросил собрать ему специальное сценическое кресло. Так он мог не играть на стульчике, а восседать на рокерском троне, из спинки которого торчат грифы гитар, как мечи из троны Игры престолов. Музыкант говорил, ⁇ Я знал, что единственный способ выступать, это сесть с высоко поднятой ногой. ⁇ Я схватил ручку и нарисовал нелепый, примитивный рисунок. Сфотографировал его на телефон и отправил своему осветителю. Он парень рукастый. Сделал все в точности. Как я хотел. Играть в кресле сложно. Я часто роняю медиаторы. У меня на троне даже есть ремень безопасности, чтобы я не вылетел и снова ничего не сломал. Дейв Гроул не выбрасывал и не разбирал свое королевское кресло. В 2016 году он одолжил трон экс-Люроузу, который тоже должен был выступать с поломанной ногой. А чуть позже мебелью воспользовался басист метал группы из Сиэтла Дерин Уолл. Парень восстанавливался после огнестрельного ранения, которое он получил, когда остановил вооруженного преступника, проникшего на концерт группы. И Дейв по своей инициативе выслал ему трон. Так в рок-тусовке появилось удобное концертное кресло, позволяющее не уходить раненым музыкантам на долгий больничный. Рок-уикенд музыкантов в рентген-кабинете на Авторадио. О пожаре, случившемся на одном из швейцарских концертов, Фрэнка Запп и поклонники рока хорошо знают из песни «Smoke on the Water» группы Deep Purple. Но далеко не каждый в курсе, что та поездка в Швейцарию в целом была одной из самых неудачных в жизни Фрэнка. Поскольку их аппарат сгорел, музыканты долго искали оборудование в чужой стране, а потом долго пытались его настроить. И на первом же шоу с прокатным электропианино и свистящими микрофонами Фрэнк сломал себе несколько костей. Он вспоминал. «Какая только чертовщина с нами не творилась, однако отыграть первый концерт нам все-таки удалось. В конце мы ушли со сцены, а потом вернулись на бис. Играли мы, кажется, я хочу взять тебя за руку. Дальше помню только, что очнулся в оркестровой яме от боли». Я понятия не имел, что со мной стряслось. Лишь через несколько недель мне удалось свести воедино все факты. Музыканты решили, что я умер. Я упал с пятиметровой высоты на бетонный пол, вывернув голову к плечу и выгнув шею так, будто она сломана. Мне распороло подбородок, продырявило затылок, и вдобавок я сломал ногу и ребро. Одну руку полностью парализовало. В те дни Фрэнк еще не возил свою охрану, секьюрити и предоставлял организатор концерта. И в самый неподходящий момент охранники ушли покурить. В их отсутствие парень по имени Тревор Хауэлл выбежал на сцену и ударом кулака свалил Фрэнка Запу в оркестровую яму. Фрэнк делился. Журналистам этот парень рассказал две истории. В одной утверждалось, что я строил глазки его подружки. Это неправда, поскольку оркестровая яма была не только 15 футов глубиной, но и шириной вдвое больше, а в лицо мне светил прожектор. «В подобных случаях я вообще не вижу публики. Все равно, что пялится в черную дыру. Я даже не видел, как на меня этот тип набросился». Другому газетчику он сказал, что пришел в ярость, не получив от нас хорошего товара за свои деньги. Выбирайте ту историю, что вам больше по душе. Ударив Фрэнка, сумасшедший тип попытался скрыться в толпе, но двое парней из технического персонала схватили его и привели за кулисы, чтобы передать полиции. Впоследствии он отсидел год за нанесение музыканту тяжких телесных повреждений. Условия в больнице, куда поместили Фрэнка, были не самые лучшие. Он рассказывал, «Помню, в пункте первой помощи было чертовски холодно. Там явно не хватало персонала. Через две койки от меня без присмотра лежал и стонал парень, которому в драке отбили яйца. Анестезию мне не делали, поскольку у меня была травма головы, так что через некоторое время я попросту потерял сознание, а очнулся в смрадной палате, где стояли разделенные за навязками койки. Когда моя голова сдвинулась на плечо, мне повредила гортань, и я не мог говорить». В результате голос у меня стал на треть ниже, каковым и остался. Иметь низкий голос совсем неплохо, но я предпочел бы получить его другим способом. Почти год Фрэнк просидел в инвалидном кресле с загипсованной ногой, которая в конце концов зажила, но кость срослась кривовато. И одна нога стала короче другой, из-за чего музыканта мучили боли в спине». Во время реабилитации Запа отказывался давать интервью и фотографироваться. Но умудрился выпустить три альбома, написать научно-фантастический мюзикл под названием Ханчен тут и музыкальную сказку Приключения Грегори Пеккери. Рок Уикенд музыкантов в рентген кабинете. На Авторадио Путь к травматологу в детские годы для вокалиста Металлика Джеймса Хэтфилда был закрыт. Родители музыканта были очень религиозными и не позволяли сыну обращаться к врачу и ходить на уроки медицины в школе. Он жаловался. Из-за религиозности предки не водили меня к доктору. В основном мы полагались на духовную силу религии, чтобы исцелить нас или защитить от болезней и травм. Поэтому в школе мне не разрешали сидеть на уроках здоровья, изучать тело, узнавать о болезнях и тому подобном. Скажем, я попробую себя в футбольной команде и должен пройти медосмотр, чтобы получить справку от врача. Но религия запрещала идти в поликлинику. Так что я чувствовал себя изгоем. И знаете, дети смеялись над этим. Когда начинался урок здоровья, я стоял в коридоре. А все, кто проходил мимо, смотрели на меня, как на преступника». Тем не менее, повзрослев, папа Хэт мог позволить себе сдавать столько анализов, сколько угодно его душе. Он увлекся скейтбордингом и начал ломать кости. Джеймс брал доску на гастроли, чтобы развлечься между шоу. Он вспоминал. «В дорогу я таскал скейтборд, ведь если вам скучно, то скейтом всегда можно развлечься. Никто не воспринимал меня из-за этого всерьез. Охрана на концертах даже могла не пустить в гримерку. Они считали, что я тупой пацан, делающий трюки, и смеялись. Но меня это не парило. Я шел в друг Место и катался там. Объяснять этим тупицам, что к чему было бы слишком долго. Хэдфилд время от времени падал и признавался, что пару раз подворачивал лодыжку, но это его не беспокоило. Однако перед выступлением, в июле 86 года, вокалист и гитарист в одном лице заработал гипс на руку, сломав запястье, что вынудило металлика отменить выступление. К счастью, Роуди и Джон Маршалл смог заменить Джеймса на шоу. Музыкант вспоминал. «Мы сказали менеджеру, чувак, можно взять с собой доски в тур?» Я думал, он скажет, «О, черт, ни за что, вы спятили!» А он такой, «Да, пу**». «Если сломаешь что-нибудь, будешь играть сквозь слезы, но больничного ты не получишь». «Вот я и сломал. Проехал по горке в штате Индиана. Роуди Джон Маршалл несколько раз был нашим спасителем. Если вы Роуди, вам стоит выучить все песни группы, ведь вы можете в любой момент оказаться на сцене». Сам же Маршалл, ставший на время ритм-гитаристом Металлика, говорил о своем дебюте. Джеймс бегал по сцене и просто пел, а гитарные партии таинственным образом появлялись из ниоткуда. После первых двух песен Хэт объявлял. «Вы заметили, что я не играю? У нас тут есть парень, который заменил меня на гитаре». Я выходил и махал рукой, а потом возвращался в свой маленький укромный уголок. Однажды ночью старина Клив посмотрел на меня и сказал «А ну погнал на сцену! Выйди и покажись!» Четыре концерта в туре я был перед тысяч зрителей. Сложнее всего передать атмосферу и интенсивность игры Джеймса на гитаре. Я хорошо знал, как исполнять его рифы, но добиться правильного ощущения было сложно. В то время я больше беспокоился о том, что думают участники группы, чем о том, что думают зрители. В марте 1987 года, когда Джеймс получил еще более серьезный перелом руки после падения со скейтборда, ему пришлось бросить это хобби, а в контракт внесли специальный пункт никаких катаний на скейте. Рок-уикенд Музыкантов в рентген-кабинете На Авторадио Несмотря на то, что Лемми кажется одним из самых активных участников Motorhead, его коллега по группе, барабанщик Фил Тейлор, был куда большим безумцем, постоянно посещающим травматолога. Он выходил на сцену с гипсом и даже появлялся в одном видеогруппе с поломанной шеей. Самым безобидным переломом Фила был палец ноги. Причем в том году команда оказалась как-то особенно подвержена гравитации, Лемми рассказывал. На протяжении второй половины 76-го и начала 77-го годов мы отыграли множество разовых концертов. Помню однажды в Шрузбери в дискотечном зале Тифанис, боже ж ты мой, мы с гитаристом Эдди поскользнулись на сцене и оба грохнулись на спины. Это был один из таких скользких прозрачных настилов с подсветкой внизу. Но Роуди подняли только меня. Эдди относился к ним высокомерно, поэтому так и валялся там, тщетно ожидая помощи. В другой раз по дороге на концерт наш барабанщик Фил будучи в дурном расположении духа, пнул фургон со всей дури и сломал себе палец ноги. Это был глупый перелом, но ему не привыкать. У Тейлора часто такое случалось. Чуть позже Мотерхед запланировали тур за болевым порогом. Но примерно после пятого концерта Фил подрался с одним Роуди из-за девушки по прозвищу «Распутная Ирен». И сломал свое запястье, так что пришлось отменить почти целое турне. Но самым запоминающимся оказался перелом шеи. Барабанщик Motorhead просто дурачился, что привело его в травматологию. Лемми вспоминал. Это произошло в Белфасте после концерта. Они со здоровенным ирландцем стояли на лестнице и валяли дурака. Кто кого выше поднимет. Ирландец высоко поднял Фила, немного отстранился, чтобы полюбоваться своей работой, и шагнул в пустоту. Они полетели вниз по лестнице, и Фил приземлился на свою шею. Мы подоспели к ним. Ирландец поднялся на ноги, а Фил остался лежать. Я сказал, ну уже, старик. Он смотрел на меня с абсолютным ужасом в глазах. Я не могу, мать твою, пошевелиться. Мы отвезли его в больницу на Фоллс Роуд. Имейте в виду, райончик там неспокойный. Кругом свистели долбанные пули. Мы приехали в эту больницу, а там лежали люди с огнестрельными ранениями. Фила положили на операционный стол, поддерживая голову так, чтобы он не смог ей двигать. Впрочем, он все равно не мог, даже если бы захотел. Он счастливчик, его могло парализовать до конца жизни. Чуть позже Фил объявился с огромной штукой, фиксирующей шею. Мы над ним прикалывались. Я вырезал из черной ленты галстук-бабочку и прикрепил его спереди, так что Фил стал похож на испанского официанта. Мы собирались выпустить книжку под названием «Мои европейские больницы». Автор Фил Тейлор, путеводитель по ложкам. После травмы у Тейлора появилась заметная шишка, расположенная на задней части шеи, которая была отложением кальция, вызванным его травмой позвоночника. Травмы, срывавшие турне, не были чем-то новым для Тейлора в то время. Он сломал руку, ударив человека возле своей квартиры в Лондоне, но продолжал играть на барабанах, используя клейку и ленту, прикрепляя свою барабанную палочку к руке, пока кость не заживет. В отличие от барабанщика, фронтмен Лемми страдал реже. Он говорил. За кулисами в Бостоне в результате несчастного случая я сломал себе ребра. Там была классная девчонка, и мы, знаете ли, воспылали страстью друг к другу. «Не хочешь еще выпить?» – спросил я, и она согласилась. Так что я потянулся за бутылкой, упал на аппаратуру и сломал два ребра. Я лечился всего лишь неделю, но несколько концертов пришлось все-таки пропустить. Рок-уикенд музыкантов в рентген-кабинете на Авторадио. Князь тьмы, вокалист Black Sabbath Ози Осборн неоднократно бывал в стенах больницы поликлиник. С его образом жизни и букетом заболеваний кажется странным, что парень зашел далеко за отметку в 30 лет. Но несмотря на обилие страниц в медицинской карточке, самым запоминающимся случаем в жизни рокера стало падение с квадроцикла в его собственном саду. Музыкант рассказывал. У меня был мощный квадроцикл «Ямаха Банши» 350 кубиков. кейс снаряд на колесах. И я часами гонял на нем по полям. Большую часть выходных я занимался только этим. И в понедельник утром, 8 декабря, я рассекал на нем, как всегда. У нас в гостях была съемочная группа MTV. Я помню, как слез с квадроцикла, чтобы открыть им ворота, а потом опять залез и понесся по грязной дороге. Я ударил по тормозам, когда спускался по крутому склону. Но беда в том, что у квадроцикла нет ручки газа, как у мотоцикла, только рычажок, который нажимаешь вперед-назад и едешь быстрее или медленнее. И очень легко нажать на него случайно, пока пытаешься удержать машину, особенно когда она держится неустойчиво. Именно это и произошло. Передние колеса попали в выбоину. Моя правая рука соскользнула с ручки и нажала на рычажок. Мотор взревел как безумный. Квадроцикл вылетел из-под меня и перевернулся в воздухе, а меня сбросил на траву. Примерно миллионную долю секунды я думал, что все не так уж и плохо. А потом квадроцикл всеми четырьмя колесами рухнул сверху. Музыкант утверждает, что его падение произошло из-за Второй мировой, поскольку та выбоина в земле была воронкой от немецкой авиабомбы, которую сбросили во время войны. Он говорит, что немецкие летчики боялись долетать до крупных городов, где их могли сбить, и сбрасывали бомбы на те пригороды, в одном из которых он сейчас живет. А затем докладывали о выполнении задания и летели домой. Так история полувековой давности уложила Оззи в больницу. Он делился. «Следующие две недели жизни я почти не помню. Первые несколько часов... Я все время то приходил в сознание, то снова отключался. У меня есть смутное воспоминание о Сэме, моем охраннике, который поднял меня, положил к себе на квадроцикл и повез через поле». Как оказалось, последнее, что я сделал перед тем, как потерять сознание, это потянул врача за рукав и прошептал ему на ухо. Что бы вы ни делали, не испортите мне татуировку. Помимо шеи, музыкант повредил еще 8 ребер, а также проколол легкие. У него сломалась ключица, перерезав главную артерию на руке. После операции Оззи ввели в искусственную кому, потому что только так его организм мог бы перенести боль. Рождество он встретил в больнице, но по выписке у парня была отличная история, которую можно было использовать, чтобы выпрашивать у докторов рецепты на наркотические лекарства. Поскольку врачам нужны были серьезные аргументы, Осборн специально себя травмировал. Для правдоподобности дела. Он говорил, «Я бил себя доской по голове и говорил, «Доктор, я упал с квадроцикла, «можно мне, пожалуйста, Викодина?» А врач спрашивал, «Вы уверены, что с квадроцикла, мистер Осборн? Да, просто у вас из головы торчит гвоздь с большой щепкой, мистер Осборн. О, значит, я, наверное, упал на деревяшку. Старые травмы до сих пор беспокоит музыканта и теперь может давать концерты только вблизи своего дома. Дальние мировые туры под строгим медицинским запретом. рок викенд музыкантов в рентген-кабинете на Авторадио. Вокалист Red Чили Chili Peppers Энтони Кидис – человек с крепким скелетом. Но даже он попадал к травматологу со сложными медицинскими случаями. Одна из самых известных историй Кидиса – это неудачный прыжок в бассейн. А точнее сказать, прыжок в бетон возле бассейна. Энтони вспоминал. Мой друг Фли постоянно был со мной. Во время долгих прогулок мы проходили мимо одно, двух, трех, а иногда и четырех, и пятиэтажных квартирных домов, которые были построены вокруг центрального бассейна. Однажды у меня возникла удивительная идея. Я посмотрел на здание и сказал «Это же трамплин для прыжков в воду, друг мой». Фли ко всему относился как к игре, поэтому мы начали с прыжков в воду с двухэтажных зданий. Нам было все равно, что вокруг бассейна загорали люди. Это было даже веселее быть парнем, который вылетел с небес и приземлился рядом с ничего не подозревающим человеком. Приобретая безумный опыт и теряя бдительность, друзья добрались до высоких домов и проделывали в воздухе разнообразные трюки. Простых игр с гравитацией им было мало. В один теплый калифорнийский денек бассейн оказался не в том месте, куда прыгнул Кидис. Он рассказывал... Глубина бассейнов не имела значения. Чтобы приземлиться, не нужно много воды. Если бассейн мелкий, то в момент касания воды тело нужно направить вбок, чтобы использовать и ширину, и глубину. В июле мы нашли бассейн в форме слезы, и самая глубокая точка была в самой маленькой части слезы. Я сказал Майку начинать, и он прыгнул. Я услышал всплеск воды. Потом я влез на лестницу и даже не посмотрел вниз, чтобы измерить угол. Я был больше обеспокоен людьми, которые орали на меня с земли. Я прыгнул, и когда был в воздухе, понял, что переусердствовал с прыжком, и промахнусь мимо бассейна. Но уже ничего не смог с этим поделать. Бетонный пол приближался ко мне, я с ударом приземлился на пятки и промахнулся где-то на 10 дюймов. Я был ошеломлен, упал назад в басик, И начал тонуть. Каким-то образом, несмотря на состояние паралитического шока, я смог вытолкнуть себя из воды, перекатился на участок бетона и издал этот нечеловеческий звук, который, казалось, исходил из глубин ада. После того, как Кидиса отвезли в больницу и упаковали в гипс, парню стало слишком скучно лежать в больничной палате, и он решил сбежать со вторым своим лучшим другом, музыкантом Хелемом Словаком не рассказывал. В первую неделю в госпитале меня навещали Майк, Хилил и еще несколько друзей. После двух месяцев растяжки я начал сходить с ума от отсутствия движения. Однажды пришел Хилил, и я сказал ему, я не могу здесь больше находиться, ты должен забрать меня отсюда. Он спустился вниз, чтобы приготовить машину, а я развязал пояс, перевернулся и встал на две ослабленные ноги. Сверкая своей голой задницей из больничного халата, я стал красться по коридору. Каким-то образом я спустился по лестнице, и Хилил помог мне залезть в машину. До того, как поехать домой, я уговорил его отвести меня к зданию, где я разбился, чтобы понять, что я сделал не так. В другой раз Энтони Кидис на скорости 130 км в час уснул за рулем и врезался в здоровенный вяз. Тогда парня спасло, что поблизости проезжала скорая реанимации Осколки руля попали ему в лицо, и он сломал череп, глазницу, а также тончайшую кость, что поддерживает глаз». С такой историей болезни сложно представить, что перчики до сих пор в строю со своим бессменным фронтменом. Рок-уикенд музыкантов в рентген-кабинете на Авторадио. Бессменный мурлыкающий гитарист Роллинг Стоунский Ричардс в жизни ломал все кости понемногу. В рентген-кабинет он ходил не всегда, поскольку о некоторых переломах узнавал от врачей случайно, уже после сращивания составляющих своего скелета. Первый хруст своих косточек Кит услышал в юности, когда отдыхал в лагере. Он делился... Я помню большой летний лагерь в Кроубера. Мы только что заняли первое место по строительству переправы. В ту ночь мы упились виски и устроили драку в большом шатре. Темно хоть глаз выкали. Все только машут кулаками, разбивают, что попало. Особенно часто травмы наносили сами себе. Первый раз я сломал кости как раз тогда, посреди ночи, со всей дури долбанувшись о палаточный шест. Но у детей все срастается быстро, так что проблем никаких не было. Куда более запоминающимся оказался визит к травматологу с поломанным пальцем ноги. Музыкант пострадал от своей будущей супруги Патти Хансен в начале 80-х, в тот день, когда сделал ей предложение. Он рассказывал. Я сделал предложение Патти на отдыхе В красивом месте на крыше большого дома Я такой говорю «Слушай, давай поженимся в мой день рождения» Она спросила «Ты это серьезно?» Я сказал «Ну да, серьезно» она как запрыгнет мне на спину Я ничего не почувствовал Только услышал, что что что-то хрустнуло Смотрю вниз А там два аккуратненьких кровяных фонтанчика Бьют у меня из-под ногтя на ноге Через пять секунд после того, как я сказал, что да, серьезно, она сломала мне палец. Через полчаса боль уже начала сильно беспокоить, а дальше я провел две недели с костылем. За несколько дней до свадьбы я помню, как бежал по мексиканской пустыне на костыле в черном камзоле. Мы спать типа скандалили, какая-то предсвадебная фигня, уже не помню, что это было, но в результате я ковылял через кактусы, догонял ее по пустыне как какой-нибудь Джон Сильвер и приговаривал: "А ну иди сюда, дрянь! Один из нескольких визитов к рентгенологу. Кит нанес после небольшого книжного приключения Чтение оказалось не таким безобидным хобби, как рассказывают многие Из-за Леонардо да Винчи гитарист Роллингов сращивал себе очередные кости Он рассказывал «У меня дома очень большая библиотека Никто мне не верит, когда я говорю, что просто искал анатомический атлас да Винчи Книга не маленькая, а все большие тома запиханы у меня под самый потолок я достал стремянку и полез наверх. Полки держатся на таких маленьких штырьках, а сверху стоят тяжеленные томищи. И когда я дотронулся до книги, штырек выпал. И вся едная груда литературы полетела прямо мне в лицо. «Бабах!» Я шмякнулся о письменный стол башкой и отрубился В отключке кит пролежал минут 30. Любовь к чтению его сильно подвела А когда музыкант пришел в себя, у него жутко болели ребра и голова Ричард сделился. «Я просто думал, погляжу, как оно будет поутру А утром стало еще хуже Супруга спрашивает, что случилось? Да так, упал, все нормально Но дышу с огромным трудом Три дня я тянул, пока не сказал Патти, родная» Надо мне съездить проветриться. Оказалось, что ничего мне меня не нормально. Я проткнул себе легкое. Наш европейский тур, который уже планировалось начать в Берлине в мае 98-го, отложили на месяц. Один из редчайших случаев, когда из-за меня задержали гастроли. Спустя некоторое время Кит снова сломал ребра, пытаясь перелезть через забор. Но тогда музыкант долго терпел боль на таблетках, а обнаружил травму лишь при плановом медосмотре группы перед туром. Но к тому моменту уже все благополучно срослось. Рок-уикенд «Музыкантов в рентген-кабинете» На авторадио Тело крестного отца панк-рока Игги Попа Это сплошная история болезней, травм и переломов По долгу службы музыканту часто приходилось делать Опасные, театрально шокирующие сценические элементы Которые то и дело фиксировались в виде ссадин, порезов, шрамов и так далее Игги не боялся удариться еще со школьных лет Он рассказывал Когда мне было 13, меня сбил крупный парень, игравший в футбол в средней школе. И со временем моя правая нога оказалась на четверть дюйма короче левой. К 25 годам разница составляла уже целых полдюйма. Родители парня не понимали его стремления к опасным экспериментам и не очень разбирались в панк-роке, чтобы оценить тексты, танцы и прыжки сына со сцены. Но мама и папа Игги были слишком добры, чтобы запрещать парню делать то, что приносит ему радость. Певец делился... Первый раз мои предки пришли посмотреть на наше шоу в штате Мичиган. Они сидели на трибуне. У меня было довольно дикое выступление. Позже я спросил их о концерте. Мой отец, который когда-то играл в бейсбол в низшей лиги, сказал: Ты напоминаешь мне молодых питчеров, которых я тренировал. Много скорости, никакого контроля. Но моя мама не хотела, чтобы я чувствовал себя плохо. Она сказала, когда все встали, твой папа забрался на столб, чтобы лучше видеть сцену. По крайней мере, ему было интересно. Я разбил бутылку о микрофонную стойку, мне показалось, что это круто. В городе по этому поводу был небольшой переполох, потому что в газете напечатали «Поп бьет бутылки, верните Элвиса». Но в итоге никто серьезно не травмировался, никаких судебных процессов. Это было где-то в зоне мелких правонарушений». Для первого одноименного студийного альбома группы «Игги Попа Де музыканты музыканта хотели сфотографировать в прыжке, ведь он очень любил прыгать, не задумываясь о приземлении. В итоге фотограф заснял, как Игги парит в воздухе, не думая о том, как сейчас шлепнется. А его коллеги по группе Рон и Скотт зажмурились, предвидя неизбежное падение, которое и случилось прямо лицом об пол. Фотограф срочно повез вокалиста в неотложку, где ему наложили 5 швов на подбородок. На финальном варианте обложки швы на лице Игги хорошенько заретушированы. После многих травм Игги сказал, что не готов исполнять свои трюки на сцене. Он делился: Я не сумею выгнуться мостиком и взять яблоко с пола зубами. Если мне придется работать две ночи подряд, я прыгну очень высоко в первую ночь а на вторую поднимусь примерно на 6 дюймов. У меня вывих плеча, у меня протерта пара хрящей в правом бедре. Оба колена вот-вот отвалится. Одна нога на полтора сантиметра короче другой. В 80-х у меня не было денег, и я всю ночь летал на переполненных рейсах эконом-класса. Сочетание этого графика и прыжков с высоких колонок поставило меня с искривленным позвоночником и легкой хромотой». Основатель прыжков со сцены не всегда приземлялся в руки поклонников. Так случилось в 2008 году на выступлении Игги в Лондоне. Он прыгнул в толпу, но толпа не поймала его должным образом. Сквозь боль и обиду Игги Поп закончил выступление, исполнил «I Wanna Be Your Dog» и «Search and Destroy», а потом на его распухшую ногу наложили гипс. Спустя три года в 2011-м музыкант снова получил перелом. В этот раз на выступлении в Румынии. Тогда Игги упаковали в гипс на семь недель. Теперь рокер использует трость, потому что его скелет стал его ахиллесовой пятой. Несмотря на то, что крестный отец панка по-прежнему выглядит бодро. Рок-уикенд музыкантов в рентген-кабинете на Авторадио.